0: Buonasera, buonasera a tutti e finalmente, n- non posso che dire finalmente siamo tornati, eh, ci mancava tantissimo la radio, ci mancava tantissimo questa trasmissione ci mancava tantissimo poter raccontarvi quello che succede eh, intorno al mondo dell'Empoli, anche se lo facciamo poi quotidianamente sul sito, però qui è un'altra cosa, con me questa sera c'è Alessio Cocchi, io sono Alessio Giorgetto, non mi sono presentato ma siamo un po' di fretta, e... ciao
1: Alessio, come va? Ciao Alessio, come va? Va, va eh, come va va. va? va come va, è importante essere tornati perché comunque insomma, è, un, è un segno appunto di, di ripresa, dopo questo piccolo stop forzato appunto che, che ci siamo presi, scusate il gioco di, di parole, ma siamo tornati e speriamo insomma, di andare dritti fino Fino in fondo di non doversi rifermare più, speriamo anche che insomma, le cose intorno a noi possano migliorare di giorno in giorno, se da una serata particolare, perché ha parlato no, il Presidente Conte illustrando quelle che sono le misure per eh, le festività, non molto positive onestamente, però poi insomma, l'importante è che la situazione sanitaria vada per il meglio e che tra qualche tra qualche mese, tra, tra un po' di tempo, insomma, si possa piano piano mettersi alle spalle questo grave problema che sta connessionando tutte le nostre vite. Il calcio però sta andando, sta andando avanti, a differenza del lockdown di primavera, stavolta si, si gioca, l'Empoli è in campo, le cose dell'Empoli appunto ve le stiamo raccontando tutti i giorni su www.prenetempoli.it ma cioè, volevamo tornare a raccontarvele anche il, il giovedì in questa finestra per noi importante che fa da congiuncimento tra ciò che è stato e ciò che dovrà arrivare è successo tanto adesso in queste settimane con un Empoli che sta andando bene ora racconteremo dell'immediato passato quindi i due pareggi strani, particolari con Cittadella e con Vicenza però direi che l'Empoli ci sta regalando ampie soddisfazioni
0: assolutamente, assolutamente come avevamo detto fin dall'inizio della stagione l'Empoli sta macinando bel gioco e eh, convince, eh, vince, vince e convince eh, c'è da dire che le ultime due partite, tre c'è, ci mettiamo anche quella con il Venezia che è stata abbastanza assurda eh, e quindi non, non la prenderei in, in esame in alcun modo eh, c'è da dire che mh, personalmente ho visto un piccolissimo passo indietro rispetto alle, mh, al periodo precedente eh, non, mi è sembrato un passo indietro a livello mentale più che di gioco però questa è stata una mia impressione perché poi vedendo le partite ovviamente da, da casa è, l'impressione è differente, eh, però ho notato un, un po' di allentamento eh, di testa, non so se que- poi i risultati sono stati figli anche secondo me di questo allentamento, Cioè, eh, non so se è una convinzione, eh, sta rientrando un po' una convinzione sbagliata nel gruppo, però eh,
1: ho notato appunto... Quindi tu t- dici che gli ultimi risultati abbiano dato troppa sicurezza alla squadra e questa troppa sicurezza poi abbia in qualche modo fatto alleggerire quella, quella testa che invece aveva fatto la differenza in maniera importante ad inizio del sì, campionato questa è
0: stata la, la percezione che ho avuto poi, mh, ripeto, sono state gare particolari eh. ripeto che non prendo uh, ad esame quella di Venezia perché quella non, non si può sì, molto difficile anche da analizzare infatti, onestamente non, eh. non si è vista, quindi non si può analizzare eh, e lo stesso penso valga per i giocatori in campo che hanno, hanno dovuto affrontare una squadra al buio, quindi eh, è ovvio che non si può prendere in esame quel, quel match lì, però i successivi due, io ho avuto questa percezione onestamente, del, di, un, di un piccolo allentamento mentale eh, che ha portato poi la squadra a, a essere rimontata e poi a rischiare anche di perderla, poi... Eh,
1: Può darsi, può darsi. io mh, la risposta non ce l'ho ovviamente. Forse non ce l'hanno nemmeno loro. Forse non ce l'ha nemmeno Alessio Dionisi la, la, la risposta reale. Poi magari proveremo a parlare anche con i colleghi che interverranno nel corso della puntata. Abbiamo Tommaso Carmignani, il nostro Tommaso Kelly. Poi ci collegheremo anche con, con Pordenone per sentire le ultime su quello che poi sarà il prossimo avversario. Si gioca lunedì sera. Lo sapete, alle ore 21 all'Ignano Sabbiadoro, che è la nuova casa del Pordenone sfrattato dalla Dacia Arena. Di, di, di Udine io non ho la risposta onestamente quello che mi piacerebbe sottolineare visto che insomma mh, oggi insomma, ormai da tempo i social permettono giustamente anche insomma l'interazione da parte di tutti pianeta lo stesso con i suoi commenti dà voce a tutti i tifosi quello che mi piacerebbe premettere ad inizio puntata e poi ne parleremo insomma anche con, con gli altri ospiti è che si sta però criticando un pochino troppo eh, questo, questo aspetto che tu sicuramente hai sottolineato che fa dispiacere perché poi è chiaro che vai, vai a contare i punti che ti mancano e tra Vicenza e Cittarella per come l'hai giocata, per come l'hai rimontata, per come stavi in campo meglio di loro e ti mancano quattro punti eh, all'appello. Esatto, esatto. Però dobbiamo anche ricordarci da dove veniamo, dobbiamo ricordarci quelli che sono gli obiettivi stagionali eh, di questa di annata e bisogna, secondo me, guardare anche dove, dove è l'Empoli alla fine, perché comunque l'Empoli è sempre, è sempre lassù, ha soltanto una squadra davanti che è la Salernitana, complimenti perché non mi sarei mai aspettato una partenza così da parte della squadra campana, vedremo se, se durerà, però sei sempre, sei sempre lì, hai perso, hai perso alla fine una volta soltanto, fondamentalmente, il gioco continua ad esserci, poi certo queste leggerezze, questi errori, perché poi se tu vai a vederle le gare con Cittarella e con Vicenza sono uguali, eh? tu vai in svantaggio per un gol fortuito, a Cittarella vabbè Brignoli dice lui impallato dal sole non ha visto quel pallone che è entrato dentro, col Vicenza uno sveglione difensivo, però tu giochi, non ti arrendi, la riprendi, la pareggi, vai avanti sul campo palesi di essere più forte dell'avversario e poi inizia il recupero, e col recupero inizia anche una sorta di, di blackout. Citrella permette una ripartenza a centrocampo, Fulminia che ti brucia, che ti lascia scoperto in aria per il gol, contro il Vicenza concede un rigore molto molto ingenuo, tra l'altro poi ci hanno ricamato sopra un po' tutti, che sembrava la fotocopia del fallo di Signorelli su, su Paolucci nel, nel 2012, il fallo di Fiamozzi gli somiglia tanto, l'esito del rigore però è stato leggermente Infatti. diverso perché questo giro sono a Vicenza ha fatto, ha fatto gol, quindi sono due gare fotocopia si dice che il rare umano eh, perseverare è diabolico e con l'Empoli magari rischia di entrare in questo aspetto diabolico ma credo che eh, Dionisi sappia adesso dove andare Assolutamente, no, no, io, a tarare eh,
0: ho, ho, fatto questa, ho, ho diciamo esternato questa mia eh, impressione semplicemente perché eh, siamo rimasti scottati lo scorso anno da questo tipo di... Eh, da questo tipo di atteggiamento mentale perché poi ti ricorderai proprio contro il Pordenone scattò quella, eh sì, scattò sì, quella sì. scintilla in negativo che poi mh, trasformò la squadra che fino a quel momento stava, stava girando bene stava, stava giocando stava
1: girando bene sui risultati però sì, adesso perché comunque bene, la, assolut- sensazione la sensazione del gruppo che tu comunque hai quest'anno non ce l'avevi nemmeno con le vittorie col Pisa con quella col Perugia con quella col Cittadella non ce l'avevi quest'anno parere mio, ovviamente ci mancherebbe altro si vede in campo qualcosa di diverso di migliore lo
0: abbiamo, lo abbiamo anche sottolineato durante tutte le, le, le settimane che sicuramente la squadra ha una guida a differenza dello scorso certo. anno ah, un ha un gruppo ah, e gruppo. ha un'idea di gioco ben definita eh, e questa è la sostanziale differenza rispetto allo scorso anno però ripeto, siccome i fantasmi sono recenti eh, queste due partite eh, consecutive dove abbiamo visto eh, Diciamo un allentamento mentale che poi può essere figlio di eh, innumerevoli motivi eh, eh, sicuramente differenti da quelli dello scorso anno però è altrettanto vero che eh, ci può essere un, un alert ecco, da, da...
1: sicuramente ma quello c'è quello c'è perché poi ripeto, al di là degli obiettivi che sono eh, diametralmente diversi e sui quali, così rispondo anche magari a qualcuno che in settimana eh, mi ha dato di, di buonista io buonista non lo sono e chi mi conosce insomma, sa che ultimamente abbiamo criticato e anche in maniera molto forte, eh, abbiamo fatto credo, pochissimi sconti lo scorso anno alla, alla società, alla squadra, al direttore sportivo però io mi devo basare su quello che la squadra ha e la società dichiara di voler raggiungere a inizio anno, perché se tu ti presenti a me e mi dici io vincerò il campionato, ho fatto una squadra che è la Juve della Serie B, esatto. non avrò rivali, e poi mi fai il campionato che mi hai fatto lo scorso anno, io ti devo bastonare, ti devo criticare, se tu vieni da me e mi dici vale, io quest'anno voglio arrivare ai playoff. parte sinistra della classifica, ai playoff. deve essere un campionato importante, buono, però non dobbiamo assolutamente avere l'assillo di vincere, ci interessa valorizzare le giovani, ci interessa iniziare un nuovo ciclo con un allenatore che per noi è importante, che per noi è bravo, che per noi è idee, un allenatore che non sarà di passaggio ad Empoli, che ci starà qualche anno, gli auguriamo il giusto per poi andare insomma dove magari, dove magari merita io non ti posso analizzare con lo stesso metro dello scorso anno e allora sicuramente evidenziamo che la squadra appunto ha un alert che che si illumina, che lampeggia, perché è chiaro che quando tu pareggi due gare nello stesso modo, prendendo un gol non uguale per fattezza fisica, ma alla stessa maniera mentale, in due gare a distanza di una settimana l'una dall'altra, è chiaro che l'allert vibra, però devo anche riguardare tutto il percorso, vedere la squadra cosa mi trasmette, vedere che gruppo c'è quest'anno, vedere anche la classifica, perché comunque io ho un Empoli che non deve vincere il campionato e che mi è secondo in questo momento, vedo un Empoli che sta che sta giocando, che sta giocando bene. Mi dispiace, purtroppo, questo non dipende da nessuno, si torna al momento particolare, strano, assurdo, che stiamo vivendo, che la gente purtroppo non possa vedere... Questa squadra dal vivo e credetemi che eh, le gare viste in tv e viste allo stadio sono due partite non dico diametralmente opposte ma diverse perché anche noi che quest'anno in trasferta di fatto non ci stiamo andando e quindi ci stiamo tra virgolette un pochino più abituando alla televisione, noi che l'abbiamo sempre vista allo stadio in tutti gli stadi d'Italia eh, riconosciamo che quando sei lì presente e vedi tutto il campo e, e cogli tanti aspetti hai un metro di giudizio, il metro di giudizio che lo scorso anno non potevi avere perché quella non era una squadra e lo si vedeva negli atteggiamenti, lo si vedeva quando il gioco era fermo, lo si vedeva nel momento del gol, quest'anno è una squadra che ti fa divertire, che prova a farti divertire, che prova a fare risultato, che non è completa, ma se fosse completa, Alessio, e magari iniziamo anche a collegarci con il primo ospite della della serata, che se fosse completa, magari dopo nove gare sarebbe prima con 5-6 punti di vantaggio Eh, dalla seconda ma siccome non è quello l'obiettivo dell'Empoli di quest'anno essere alla decima giornata primo con 5-6 punti di vantaggio sulla seconda io bisogna che sia buonista bisogna che quindi analizzi quello che l'Empoli sta facendo anche prendendo e sicuramente evidenziando quelli che sono le lacune ma non processandoli non cercando di buttare la croce addosso ma anzi cercando di evidenziare maggiormente quelli che sono gli aspetti positivi, perché ripeto, perché comunque l'Empoli di quest'anno non ha l'obbligo, non ha l'assilo di vincere quell'assillo, che poi di fatto non ce lo dimentichiamo nemmeno lo scorso anno ha sortito un effetto boomerang perché è stato quel qualcosa quella pressione che non è riuscita la squadra a gestire la squadra e anche la società non sono riusciti a gestirla quindi se noi in una stagione in un'annata in cui non ci viene chiesto questo siamo i primi a iniziare a pressare, iniziare ad evidenziare magari anche con voti negativi eh, quelle che sono le mancanze che la squadra e ce le ha delle mancanze, ci mancherebbe altro secondo me produciamo l'effetto contrario. Abbiamo... Tommaso Tommaso Carmignani della Nazione Radio Lady in collegamento con noi, io lo saluto, lo ringrazio. Ciao Tommaso.
2: Ciao, ciao Alessio, buonasera a tutti.
1: Guarda, parto proprio da qua, eh, dalla considerazione che stavo facendo, ovvero il momento dell'Empoli, è un momento indubbiamente positivo, lo dicono i numeri, lo dice la classifica, lo dice quello che ci stanno facendo vedere i ragazzi in campo, ma le ultime due gare hanno già iniziato a far mugugnare un po' troppo la gente io sono anche un po' accusato di essere buonista, perché al momento sto cercando di evidenziare gli aspetti positivi in una stagione in cui, non ci hanno detto, vogliamo stravincere il campionato e che quindi qualche errore, secondo me, gli va anche concesso, però sto già iniziando ad avvertire un cambio di clima a livello esterno. Cosa ne pensi?
2: Ma eh, credo, credo che sia un po', un po' anche normale, perché è ovvio che insomma, la stagione dell'anno scorso è stata una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, però lì poi negli ultimi anni ci ha abituato palcoscenici molto importanti, insomma, e quindi è ovvio che, che lo sguardo sia sempre rivolto verso l'alto, questo penso sia, penso sia normale, poi insomma eh, io sono, sono d'accordo e, e fa bene la società, l'allenatore, la squadra a partire con, con il profilo basso, però è evidente che quest'Empoli deve per forza di cose essere collocato. Nella, nella fascia alta del, 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 del campionato, cioè è chiaro che se pensi alle prime 4-5 squadre del campionato, 6 squadre del campionato, l'Empoli c'è. Il problema secondo me è che eh, da un lato mh, io credo che sulla carta ci siano squadre più forti dell'Empoli in questa Serie B. Penso soprattutto a Lecce, penso alla Spall, mi vengono in mente le prime due insomma squadre che se vai a vedere la rosa possono soltanto perderlo questo campionato. insomma io credo ecco se, se, se queste due squadre non dovessero andare in Serie A sarebbe per loro un, un grande fallimento, hanno, hanno dei giocatori che sono nettamente da categoria superiore. Poi ci sono, secondo me, diverse altre buone squadre, c'è il Monza che sta pian piano emergendo, ma non mi sembra in questo momento la squadra ammazza campionato, e ci sono, come detto, altre buone squadre, e tra queste c'è ovviamente anche l'Empoli, però bisogna anche rendersi conto di una cosa, che l'Empoli ha ottimi giocatori da parte alta della classifica, giocatori secondo me con cui puoi permetterti anche di puntare alla parte alta del campionato, però c'ha anche tanti giovani che sono poi le alternative e e quindi è evidente che ci vuole anche un po' di pazienza secondo me bisogna cominciare a guardare l'Empoli con l'occhio di chi insomma sa che questa squadra può andare ai playoff può crescere nel corso della stagione ma non è in questo momento secondo me una squadra da primi due posti ecco questo bisogna dirlo con grande onestà
1: ora è vero che lo dicevamo anche qua con Alessio Giorgetta eh, poco fa un alert però chiaramente bisogna che, che inizi a suonare perché quando tu eh, in maniera un po' leggera in fotocopia tra l'altro perché le due gare Cittarello e Vicenza hanno veramente una una storia molto molto simile per il il loro andamento, Eh, qualcosa magari a livello mentale va un attimino ritarato, ti chiedo per quella che è la tua ovviamente soggettiva impressione, cosa sta mancando o cosa è mancato in queste ultime due gare all'Empoli per commettere appunto quei due errori di leggerezza che di fatto, e io non ne faccio una tragedia, lo voglio risottolineare però che di fatto hanno mandato all'aria quattro punti che potevano essere tranquillamente in cascina
2: Ma guarda, secondo me anche un discorso poi alla fine di, di uomini, di interpreti a questa squadra stanno mancando in questo momento sono mancati i giocatori importanti nelle ultime giornate non bisogna nascondersi Lempoli senza Moreo è una squadra a cui secondo me manca un punto di riferimento importante per tutta la squadra, soprattutto là davanti. Purtroppo, e dico purtroppo perché secondo me è un giocatore forte, però Bairami in questo momento è uno di quelli che probabilmente sta rendendo al di sotto di quelle che erano le aspettative. Eh, a, allo stesso tempo credo che, insomma l'abbiamo visto chiaramente anche nella gara di sabato, quanto sia importante per l'Empoli avere la mantia al 100% e la mantia nelle ultime giornate lo abbiamo visto poco però tu mi dici, stai parlando di attaccanti, il problema è in difesa sì, è vero, però il problema secondo me è generalizzato cioè quando ti mancano comunque dei riferimenti importanti là davanti eh, ne risente un po' tutta la squadra io credo che poi a livello difensivo sicuramente l'Empoli qualcosa abbia pagato sabato scorso con le assenze di Terzic e, e Romagnoli ci sono dei giocatori che secondo me devono, devono migliorare e stanno migliorando. Però ecco, la squadra io la vedo solida, la vedo quadrata. È ovvio che eh, insomma, è un campionato molto equilibrato dove la differenza b- basta poco veramente per fare la differenza. C'entrano anche gli episodi. Secondo me a Cittadella l'Empoli poteva e doveva vincere perché ha dimostrato di essere nettamente più forte in Cittadella. Però eh, parti 1-0 per loro perché il portiere fa un errore che capita una volta ogni, ogni due anni, due o tre anni. E nel secondo tempo vai, vai sopra 2 a 1, poi alla fine arriva quella palla buttata in avanti. Può succedere no? di, di prendere gol. Con Vicenza, ho visto l'Empoli un po' più sofferente, ma secondo me, legato appunto anche a un discorso di uomini. Io credo che l'Empoli abbia necessità di recuperare alla svelta il miglior Moreo e il miglior Lavantia Questo è, è fondamentale. E poi è chiaro che deve migliorare qualcosa, deve registrare qualcosa anche anche là dietro perché prende, prende troppi gol soprattutto prende troppi gol anche in relazione alle occasioni che concede questo l'ha detto molto chiaramente anche Dionisi
1: ecco Alessio Dionisi dopo nove gare eh, due giocate di Coppa Italia quella con il Brescia vabbè non la considerano nemmeno, però adesso abbiamo già un po' di materiale anche per analizzare il tecnico, eh, può essere veramente lui in questo, in questo inizio di campionato e speriamo anche nel proseguo di questo la marcia in più, il, quel qualcosa in più, il quid in più per questa squadra, per perché secondo me lui è l'artifice, insomma anche di questa amalgama di gruppo che quest'anno finalmente vediamo.
2: Ma lo è stato, lo è già stato, insomma, quest'anno abbiamo davanti una squadra e non una cuzzaglia per il termine di giocatori. Io, questo lo ripeto, sempre un po' anche a battuta negli ultimi anni. Abbiamo avuto, insomma, qui a Empoli, secondo me, ma questo è un errore che la società stessa ha, ha, ha peraltro ammesso chiaramente già all'indomani della sconfitta di Verona col Chievo. Ci siamo affidati un po' troppo a, io li chiamo Gli scienziati venuti dal nord (ride) e venuti venuti dal mare, insomma, un po' a tutti tutti i livelli, insomma, eh, un po' a tutti i livelli, non soltanto, insomma, erano un po' in tutti tutti gli aspetti societari, Eh quelli della (ride) comunità. Anche quelli della comunicazione, insomma. Mi associo sai, alle tue sai, parole,
1: ovviamente. Lo
2: sai chiaramente che la questione è una cosa che, che magari i tifosi non, non percepiscono, ma anche, anche il nostro lavoro rispetto all'anno scorso, e agli ultimi due anni. Assolutamente. È Assolutamente. È Assolutamente. Cambiato, da questo punto di vista. Ma è, è il problema, poi, è quello lì, insomma. L'Empole è andato dietro a un sacco di idee, a un sacco di cose che potevano anche essere giuste da un certo punto di vista, però poi alla fine. Eh, credo che qui le cose riescano bene quando si fanno in una certa maniera che non vuol dire poi, io dico sempre no? non vuol dire tornare a fare l'Empoli secondo me non vuol, dire, non vuol dire nulla questa è una società che deve, doveva crescere inevitabilmente, doveva fare un passo in avanti e lo ha fatto anche dal punto di vista degli investimenti, insomma ora non guardiamo questo mercato di gennaio ma scusami, non guardiamo questo mercato estivo, dobbiamo legarlo per forza di cose al mercato di gennaio dello scorso anno questa è una società che ha investito dentro questa squadra, ci sono dei soldi ci sono, ci sono i 5 milioni di Mancuso, ci sono i 4 milioni di Lamantia, ci sono soldi spesi per, per diversi giocatori, Baigami. Eh, investimenti Stula, Nicolaus
1: so, i soldi Stula, ce ne sono ce tanti in campo esatto.
2: Eh. esatto, insomma, questa è una società che investe e deve fare questo, ma lo deve fare come si suol dire con, 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 con i suoi mezzi ecco, senza cercare di di strafare in questo senso perché perché dico questo parlando di Dionisi perché Dionisi è è la scelta giusta eh, per per l'Empoli cioè ci vogliono allenatori con queste caratteristiche poi li puoi eh, li puoi indovinare li puoi anche sbagliare però difficilmente quando l'Empoli fa le scelte ragionando ragionando eh, le sbaglia e quest'anno, secondo me, l'Empoli a livello di campagna acquisti ha lavorato come doveva lavorare, insomma, si è parlato poco e questo, secondo me, è anche un punto a suo favore. Ad esempio, del lavoro del DS Accardi che l'anno scorso finì subito sotto accusa. Secondo me, quest'anno a Cardi ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista anche proprio numerico delle alternative. Io credo che il mercato estivo dell'Empoli quest'anno sia stato un mercato molto, molto valido. Eh, è chiaro che, che Dionisi è, è l'artefice no? di quello che stiamo vedendo è, a mio avviso, un allenatore un po' diverso da quelli che abbiamo visto negli anni passati, quelli che hanno fatto bene, intendo, non parlo di quelli che hanno fatto male, ma se penso ad allenatori come, come ad esempio da, da, da Sarri in poi, Giampaolo lo stesso Andrea Zoli, sono allenatori che inquadri nell'ottica di maestri di calcio, cioè gente che comunque insegna eh, un certo tipo di calcio e che porta avanti un certo tipo di calcio. Dionisi da questo punto di vista è diverso, non, non, non vediamo un Empoli votato al palleggio, al possesso palla, al, al, allo spettacolo inteso proprio come, 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 come gioco, però è, è un allenatore molto quadrato, molto solido e soprattutto è un allenatore che sa fare gruppo, sa creare un gruppo, sa costruire un gruppo e, ed, ed è quello che mancava all'Empoli perché l'anno scorso l'Empoli non è mai stata squadra era stata una cozzaglia di giocatori anche buoni giocatori, anche ottimi giocatori lo stiamo vedendo quest'anno ma non era squadra, quest'anno Lempoli è squadra con i suoi limiti e i suoi difetti ma è squadra e questo alla gente piace Ass- Dionisi in questo è bravissimo poi è ovvio che da qui a dire si vince il campionato è, è, è complicato però
1: ma non è nemmeno richiesto però rividenziamola no. questa cosa perché è importante anche poi nel no, giudizio no, delle persone
2: Lempoli doveva ricostruire qualcosa perché Lempoli negli ultimi anni allora, l'Empoli ha fatto un, un capolavoro nel momento in cui ha chiuso il ciclo, eh, il ciclo di, di Sarri, ma anche dei vari Maccarone, Tavano e compagnia Bella. Cioè, nel momento in cui, in cui chiudi quel ciclo lì e mandi via tutti, compreso il magazziniere, perché lì sono stati veramente, cioè l'Empoli ha cambiato tutto, tutto e veramente vuol dire tutto, cioè a parte il presidente, il direttore sportivo e l'amministratore delegato sono andati via tutti. Cioè tutto lo staff tecnico, tutto lo staff medico, tutti i magazzinieri, son, non c'è rimasto più nessuno. Non, non è rimasto nemmeno un giocatore di quella di quel gruppo lì. Quindi nel momento in cui fai questo e ritrovi subito la Serie A, ricostruendo qualcosa, lì tempo aveva ha fatto un miracolo. Purtroppo, e dico purtroppo, è stato tu, dilapidato tutto, come dicevamo prima, con la, con, con, perché si è inseguito un'idea che poi non, non, non si è riusciti a concretizzare. E, e, insomma è stata una bella mazzata eh, perché poi la retrocessione ma anche il campionato dell'anno scorso insomma, sono state due belle mazzate quindi il, la priorità dell'Empoli secondo me doveva essere quella intanto di ricostruire un gruppo, un progetto di lavoro, cioè un'idea di lavoro eh, una, un, doveva, doveva riprendere una direzione l'Empoli doveva tornare sulla incarreggiata. Su, cioè capire quello che voleva fare e, e, e adesso mi sembra che ci sia tornato sta ricostruendo ha ricostruito un gruppo partendo da quello dello scorso anno mettendoci dentro l'allenatore ragionando diversamente cioè non più cambio giocatori eh, cambio tutti i giocatori ma ne cambio soltanto l'allenatore Prendo l'allenatore che, eh, che, 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 che può fare quello che voglio io e ricostruisco ecco questo è il primo passo poi da qui a vincere eh, ce ne vuole, però, intanto eh, eh, si è ricostruito un gruppo con una base, secondo me, molto valida e molto solida. Eh, non è detto, non è scritto che per forza quest'anno bisogna vincere il campionato, quest'anno bisogna ricostruire e l'empoli ci sta riuscendo. Poi è ovvio che eh, do, dove puoi andare a migliorare, migliori. Questa è una squadra che è ovviamente migliorabile e sono convinto che la società in canna ha ancora qualche colpo. Cioè, questa è una società che eh, non è, cioè, si, si è tenuta. Qualche, quello che ha costruito negli anni cioè anche il patrimonio che ha costruito in termini proprio economici ma anche di, di, di competenze di capacità di, 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 di valore proprio del marchio empoli questa società ce, ce l'ha ancora quindi assolutamente me, sì certo qualche cartuccia da sparare c'è e sono convinto che i dirigenti e il club stesso nel momento in cui vedrà di potersela giocare, capirà di potersela giocare, se c'è da sparare qualche cartuccia pesante, e importante, secondo me lo farà. Ripeto, questa è una squadra migliorabile, ma intanto c'è da ricostruire un gruppo. E Dionisi è la persona giusta per fare questo, secondo
1: me. Sottoscrivo, guarda, Tommaso, ogni tua singola parola che veramente insomma, trovo giusta. Eh, ti chiedo l'ultima cosa, prima di salutarti e ringraziarti lunedì sera, Pordenone. Portenone che rievoca, insomma, ricordi non piacevoli. Guardando appunto la stagione passata che hai richiamato diverse volte, ci ha più sei punti dalla gara contro il Portenone, è nata un po' insomma no? il momento, no, la sì. discesa libera dell'Empoli. Che gara ti aspetti con un Portenone leggermente diverso anche rispetto a quello dello scorso anno? Non partito benissimo, tanti pareggi, e un Empoli che bisogna che in qualche modo venga meno appunto a queste distrazioni che hanno contraddistinto le ultime gare.
2: Sì, sono due squadre che devono dare delle risposte, no? anche se per motivi, per motivi diversi. Il Pordenone l'anno scorso è stata un po' la bestia nera dell'Empoli. All'andata segnò l'inizio della fine, ma insomma era un Empoli quello lì che vinceva, ma non convinceva, e soprattutto non seppe reagire al momento difficile. Eh, più che altro era un Empoli veramente sull'orlo della crisi di nervi, tu, tu ti ricorderai quando ancora si poteva andare al campo, purtroppo non possiamo fare più, però insomma Bucchi era nel mirino dopo le
1: amichevoli, sì, sì, è vero, è vero.
2: amichevoli, amichevoli persi in alto adice, era, era già nel mirino e non era soltanto nel mirino dei tifosi, era nel mirino della società, quindi un allenatore veramente che sa di essere sulla graticola ancora prima dell'inizio del campionato Non è un allenatore sereno, un allenatore che lavora male, lui questa cosa non l'ha saputa gestire e e dopo Pordenone sono venute fuori poi tutte le sue difficoltà, le sue fragilità di un allenatore che secondo me è anche un bravo allenatore che ha delle idee ma a livello proprio psicologico non, non, non ha saputo gestire e reggere la pressione quest'anno di pressione ce n'è molta meno il gruppo è supportato assai meglio ed, ed ha reagito bene infatti è la prima sconfitta di, di Venezia non dimentichiamoci che Lempoli ha perso soltanto una partita in questo campionato quindi è un Empoli che sta facendo m- molto molto bene cioè chi è davanti all'Empoli in questo momento non è perché Lempoli ha fatto così così è perché ha fatto comunque campionato eccezionale cioè Lempoli ha fatto 18 punti in 9 partite e poi ce n'è una è eh,
1: davanti, è che ce ne sono 7-8. Esatto,
2: sono tanti, cioè l'Empoli sta facendo molto, molto bene. Quindi, eh, secondo me, può andare a porterone anche per cercare veramente risposte importanti. L'Empoli è una squadra che, a mio avviso, può rimanere nelle prime 4-5 posizioni della classifica per tutto il campionato. Poi, ripeto, credo che per, che per la promozione diretta ci siano squadre superiori forse anche per i playoff, però intanto, intanto è bene stare lì, è bene riabituarsi a stare in quella posizione. Dionisi se l'ha lasciato sfuggire dopo la partita di sabato scorso, eh, l'ha detto chiaramente, il nostro obiettivo è fare meglio dell'impoli dell'anno scorso, quindi fare meglio dell'impoli dell'anno certo. scorso vuol dire, vuol dire arrivare ai playoff bene, con merito, e questo, per questo quella di lunedì secondo me è una gara importante, non è lo stesso Pordenone, è un Pordenone più, più, più debole, sicuramente ha perso dei pezzi importanti ma è una squadra esperta con un allenatore che ha una vecchia volpe, una squadra che si conosce bene questo, questo la dice lunga insomma io credo ecco, che, che, che questa sia la forza del Pordenone e può essere la forza dell'Empoli anche in futuro, non bisogna avere la smania quest'anno perché questo è un'Empoli che può veramente gettare le basi per costruire qualcosa di, di importante Insomma, qualcosa di importante l'Empoli di Sari ci ha messo due anni per andare in Serie A non dimentichiamoci e aveva dentro Tavano, Maccaroni <ride> aveva, dentro, aveva dentro Saponara so, aveva dentro Isai, aveva dentro Mario Rui dentro Importanti, gente che lui.
1: qualcosa aveva fatto o ha fatto dopo è vero, assolutamente sì, eh
2: sì, 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 sì. Quindi, e ci ha messo due anni eh, con la squadra
1: grazie mille Tommaso Carminiani Nazione Radio Lady, grazie Tommaso, grazie ancora
2: grazie, grazie a voi, un saluto
1: tra l'altro, raccontiamo Alessio che eh, potrebbe eh, recuperare Alexa Terzic, che insomma, lo diceva anche Tommaso Carmignano, un giocatore importante, uno dei nuovi, uno dei pochi nuovi alla fine, perché insomma, la squadra per la, larghi tratti è la stessa dello scorso anno, uno dei, dei pochi nuovi che ci sta sorprendendo. Io non vado a mistero, ne parlavo anche con Dionisi in separata sede, che i primi allenamenti che ho visto perché si potevano vedere in estate gli allenamenti, adesso il DPC purtroppo ha, ha ribloccato un po' tutto eh, mi faceva insomma, un po' storgere la bocca, questo, questo giocatore lo vedevo molto, molto sgraziato un po' fuori dagli schemi, non, non mi piaceva invece è, è veramente una piacevole sorpresa e si è vista secondo me un po' la sua assenza nella gara di, di sabato scorso
0: eh Sì, si è vista perché poi di fatto quando, quando è mancato insomma, ci sono stati più errori del reparto, del reparto difensivo, quindi questo vuol dire che il giocatore eh, fa, sa tenere il reparto, sa tenere l'attenzione alta, è un buon giocatore. Un buon giocatore, un buon giocatore. a carattere, esatto. a personalità. A personalità perché l'abbiamo visto anche prendersi dei, dei rischi non indifferenti eh, come, Dicevamo... come ultimo... <ride>
1: Diceva, no, diceva una cosa buffa, si parlava con, con Dionisi a microfono spento diceva è uno che, che va dritto come un treno, cioè il, il suo difetto ma anche il suo pregio è quello di alla fine andare avanti, dice sì, anche io gli posso dire peggio cose, lui se ne frega, va avanti. Sì, sì, è
0: vero, e è questa vero. è anche
1: la sua forza magari.
0: Eh, sono convinto di sì perché è, è di quelli, intanto che è a tutto campo, perché lui eh, è l'ultimo uomo però è quello che ti trovi anche eh, a fare i cross insieme a Fiamozzi, quello che, che ha messo più cross a Fiamozzi e Bandinelli, quindi questo vuol dire che eh, ci crede, ci crede fino in fondo, eh, si fa tutta la fascia e ripeto, si prende, si prende dei rischi non indifferenti e per fare questo vuol dire che c'è una personalità forte. Eh, questi rischi ad ora fortunatamente non hanno prodotto eh, svarioni difensivi. Mh, quali siamo stati abituati a vivere, qualche errore lo, lo fa, eh? qualche, lo, qualche fa, rollo rollo lo fa, non ci sono costati, no. ci sono costati caro no. come co- ci costarono caro quelli degli, degli, de- dello scorso anno. Eh, e poi, comunque, eh, ripeto, è giovane. Quindi, eh, il fatto che abbia questo tipo di, di attitudine, sicuramente denota personalità e denota anche che eh, possa imparare eh, a migliorarsi mh, s- seguendo quello che sono i consigli di Dionisi e se queste sono le premesse no, no, c'è, ehm, da, c'è da ben, ben sperare assolutamente
1: ehm. sì, quindi dicevo Terzic potrebbe essere recuperato, si sta allenucchiando con la squadra perché insomma all'inizio settimana lo avevamo dato quasi per, per morto, per non, per non pervenuto per quanto potesse concedere la, la, la lista dei convocati per la gara contro il Porderone, invece sta recuperando non non lo mettiamo ancora tra i titolari perché comunque chiaramente viene da una settimana un po' particolare, sta iniziando adesso a, a, a rilavorare con il resto della, della squadra, quindi il candidato per andare a sinistra è sempre Parisi, ricordando che Cambiaso andrà a destra per vedere la squalifica di Fiamozzi esatto. e quindi vedremo Cambiaso nella sua reale e naturale Posizione, un cambiaso che non è andato malissimo, è contro il Vicenza. Diciamo, magari no, 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 esatto. piangendo l'assenza di terzi, ci rischiamo poi insomma, di condannare cambiaso. Non è la sua posizione, era la prima da titolare in Serie B, non è andato malissimo.
0: No, 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 no. anzi, eh, anche lui ha fatto vedere le sue, le sue cose, è stato molto più. Uh, attendista rispetto a... Ha fatto a, più a tarsi, il, compitino. Ha fatto il
1: compitino. sì, però l'ho fatto... Che bene. poi vedi, tu hai detto una cosa molto giusta, c'è cioè è un tutto campo, cosa che non sono cambiato a Parigi, perché esatto. Parisi è molto più bravo a spingere e fa più fatica a difendere, ma questo lo dice anche lui. Cambiasso è un pochino più difensore, più terzino, sa difendere meglio, è anche più bravo nel gioco senza palla. Lo vedi meno, lo vedi meno quando c'è bisogno invece di allungare alla, alla Pasquale, per dire.. C'è per portare il pallone avanti e metterlo, e metterlo in aria.
0: Esatto, e secondo me invece la lente di ingrandimento lunedì sarà proprio su, su Parisi, perché? perché si gioca...
1: Allora, se se Terzi ci sta mediamente bene e al 70% va Terzi dentro. Sì. Questo te lo do per, sì, sì, esatto. per vediamo, garantito
0: Vediamo, siccome ancora non, non è detto, in, nel caso di è chiaro che cui Parisi cerca di far eh, esordire eh, Parisi eh, dal primo minuto, a quel punto... Eh, sicuramente avrà un, non, la lente ripeto, di ingrandimento puntata addosso perché, comunque, eh, avrà le chiavi de- della fascia in mano. E quindi è, è ovvio che ehm, eh, Dionisi, da lui, si aspetterà una partita di, di, di spessore perché altrimenti si rischia un po' un'imbarcata. Nel caso di certo. si Parisi da un lato e dall'altro, il. Caso dal lato, certo. insomma, eh, il, il um, il pericolo può essere dietro l'angolo e lo sta a loro dimostrare che sono sì.
1: Allora, mentre proviamo a contattare il nostro secondo ospite, che poi non è altro che Tommaso Kelly, il nostro Tommaso Kelly, vediamo quello che è il programma della, della prossima giornata, la decima del campionato di Serie B, è stato oggi designato l'arbitro che è il di Nichelino, figlio Figlio d'arte non ci arbitrava da, da un paio di anni il turno si apre con Ascoli-Pescara che si giocherà il 4 di, di dicembre quindi domani sera alle ore 21 poi le gare di sabato alle 14 Lecce-Venezia sempre alle 14 Spal-Pisa Frosinone-Chievo-Verona gara molto interessante anche questa alle 2 Salernitana-Cittarella che è una gara che io vorrò assolutamente vedere per capire secondo me le reali potenzialità della Salernitana per giocarsi un ruolo importante, perché a mio avviso il Cittadella diventa veramente un test eh, probante. Cremonese, Virtus, Entella. Poi eh, Regina Brescia, Reggiana, Monza, Vicenza, Cosenza e chiude appunto il turno lunedì sera alle ore 21. Pordenone, Pordenone e Empoli in una gara eh, difficile, difficile, assolutamente non non scontata, in cui gli azzurri sono chiamati su tutto a non farci rivedere quegli quegli errori distrattivi appunto visti contro Cittadella e contro il Vicenza e do la buonasera al nostro Tommaso Kelly, ciao Tommaso
3: Ciao Alessio, ciao a tutti e due, anche Alessio e Giorgetta
1: Tommaso che in condizioni normali sarebbe stato qua con noi però data, data la situazione particolare emergenziale in cui siamo abbiamo deciso che la conduzione sarà effettuata soltanto da una persona qua in studio proprio per non avere eh, la vicinanza o dover trasmettere con la mascherina, che per noi è è una cosa abominevole. Quindi, insomma, Tommaso, per adesso dobbiamo accontentarti di averti al... Al, certo, telefono, al telefono, al certo. Senti, stiamo già iniziando a parlare un po' della gara, della gara che, che ci attende, quella di lunedì sera contro, contro il Porderone, parlavamo anche con Tommaso Carmignani, è una gara in cui le due squadre dovranno un po', un po scoprirsi, perché insomma alla decima giornata eh, i primi bilanci, quelli, quelli, quelli veri, non quelli definitivi, ci mancherebbe altro, però si possono già iniziare a fare, perché alla fine è un quarto è un quarto di campionato, Sei è il 25% del, del cammino, un cammino che io lo ripeto ancora, fin qua per me è più che positivo, perché io sfido chiunque a inizio stagione a firmare 18 punti in classifica per l'Empoli dopo 9 giornate, anche se poi qualcuno adesso sta mugugnando, perché giustamente insomma l'Empoli qualche errore di troppo lo sta facendo e sta costando anche qualche punto, quindi la gara contro il Pordenone non la voglio, Tommaso, definire un esame di maturità, però sicuramente una gara dalla quale quel passetto avanti soprattutto mentale eh, ce lo aspettiamo
3: Sì, confermo tutto quello che hai detto è una gara da cui si aspetta magari di vedere un miglioramento rispetto a queste ultime due gare in cui sono emersi questi errori nel finale di gara soprattutto entrambi nel recupero e sicuramente sarà una una partita non semplice perché il Pordenone è un'altra squadra che in questo avvio di stagione ha confermato quanto di buono aveva fatto nella scorsa stagione, perché comunque è una squadra che gioca al calcio, lascia giocare, però è una squadra che poi i punti le porta a casa, perché Pordenone con 12 punti sappiamo che ha fermato anche molte squadre importanti, mi viene a mente il Monza, il Chievo, eh, quindi è una squadra sicuramente di valore che farà misurare un po' la temperatura, se effettivamente i progressi ci sono oppure se veramente... Sono stati episodi, questi ultimi due, di aver subito due rifi nel recupero come sabato e a Cittadella.
1: Un Pordenone che si fa fatica a decifrare. Poi do- dopo parleremo col collega di tutto Pordenone che appunto segue la squadra nero-verde in maniera più diretta di noi. Però un Pordenone particolare. Partito un po' in sordina, tanti, tanti pareggi per la squadra sì. di Tesser. Eh, forse anche loro an- devono capire chi sono realmente.
3: Sì, infatti, è una, una caratteristica della loro squadra, è la squadra che ha ottenuto più pareggi di tutti in questa serie B, ben sei addirittura. Quindi è una squadra che appunto vince poco, però è anche difficile vincergli, perché è come sia anche i gol Fatti, gol subiti, è una squadra che prende sì dei gol, ma insomma mh, non è messa bene in campo, ha un allenatore di valore, secondo me. E anche, comunque, qualche giocatore importante per la categoria, mi viene veramente di hub, l'attaccante non è male, anzi. È Assolutamente. Che, che con gli spazi può, può far male. Quindi sicuramente sarà una gara da finire. Eh, ma anche di... quel
1: Giacomo Calò, che lo scorso anno sì, se l'ha parte. già messo in evidenza e che quest'anno si sta riconfermando.
3: Tra l'altro in estate si era anche un po' parlato, in ottica mercato, e il suo nome era anche uscito, sì, vero, nelle voci, quindi... Alcuni giocatori di valore messi bene in campo appunto da un altro allenatore esperto e importante come il Tesser quindi, sicuramente è una gara da non sottovalutare, è una gara sicuramente anche bella. Perché sono due squadre, ripeto, che giocano entrambe a calcio e quindi probabilmente sarà una gara aperta.
1: Diceva simpaticamente Dionisi prima della gara contro il Vicenza sono quasi contento che manchi Romagnoli è chiaro che era una battuta per dire che mi fa piacere che giochi a sì. Casale che si possa far vedere anche qualche altro elemento siamo contenti che, che torni Romagnoli per la gara contro sì, il Porderone sì.
3: è comunque una, un elemento a parte oltre ad essere il capitano è un elemento di esperienza che là dietro è molto importante alla luce anche delle assenze sicure di Fiamozzi come terzino destro e probabilmente anche Terzici non sappiamo se ce la farà, altrimenti la difesa... Siamo al 50% che... contenti di questo momento, eh, sì. infatti. Altrimenti sarà una difesa davvero molto molto giovane, perché se pensiamo anche a Nicolau, che è poco più di 22 anni, i terzini rischiano di essere entrambi ventenni, quindi la presenza di Romagnoli alla fine è secondo me fondamentale, importante come anche leader del reparto difensivo secondo me.
1: Guardando a, all'oggi, insomma, quello che ci arriva eh, dagli, dagli allenamenti che ricordiamo sono a porte chiuse, quindi dobbiamo un po' affidarci anche insomma, a quello che ci viene raccontato, ci sono altri due ballottaggi, uno a centrocampo. Tra, tra Ricci ed As Bairami chiaramente va a fare il trequartista perché Moreo è ancora infortunato e poi un altro ballottaggio in avanti con la Mantia, la mantia Matos perché Olivieri ancora non viene magari preso in considerazione per una maglia titolare, quindi Ricci, As, la Mantia, Matos, le tue scelte dove andrebbero a cadere?
3: Ma senta, senti, secondo me, vista anche la partita che si prospetta, non, è, non escludo che possa partire anche Axel dal posto di Ricci magari sfruttare Ricci a gara in corso. Ricci, che non ha fatto venuto.
1: benissimo contro il Vicenza, dobbiamo dirlo. Sì,
3: è vero, è vero, mentre aveva fatto bene nelle precedenti, però con il Vicenza è apparso sottotono e quindi magari anche in un'ottica di, di un turnover, di una, eh, diciamo un ballottaggio tra i due, potrebbe toccare ad As. E davanti bisognerà capire anche le condizioni della Mantia, che magari non è ancora al 100%, e che la Mantia magari è un giocatore importante anche a gara in corso. L'abbiamo visto sabato quando è entrato, perché ha creato il rigore, ha segnato poi con la complicità, è vero, del portiere il il gol del momentaneo vantaggio. Sicuramente può essere un'arma anche da sfruttare, se non al 100%, a gara in corso gli ultimi 30 minuti come nelle precedenti uscite se sta bene è vero anche che probabilmente potrebbe partire dal primo minuto in coppia con Mancuso
1: Senti, voglio toccare anche con te Tommaso questo argomento eh, prima di salutarti perché eh, appunto L'Empoli sta facendo un buon campionato, 18 punti in classifica, l'attuale secondo posto, soltanto eh, la serenità al momento sta, sta facendo meglio e con sorpresa, tra l'altro perché io mai mi sarei aspettato, lo ribadisco ancora, un primo posto dopo nove giornate della squadra di, di Lotito, eh, però qualche, qualche, mugugno, qualche mugugno di troppo si sta, si sta sollevando… Eh, Vorrei capire anche il tuo pensiero da questo punto di vista, perché è vero, siamo un po' abituati male, siamo stati un po' scottati da, dalla brutta stagione passata, che in, in tutti i modi abbiamo analizzato, criticato, eh, condannato, mettendoci dentro tutto quello che di negativo potevamo metterci, ma credo che in questo momento siamo un po' ingiuste le critiche alla squadra, sì, è giusto far osservare, magari che, appunto, come dicevamo con Alessio Giorgetta c'è un momento particolare in cui bisogna drizzare le antenne di attenzione maggiore, però andare a criticare in questo momento mi sembra un po' anche ingiusto.
3: Sì, sono, sono d'accordo. Soprattutto dopo appunto le ultime uscite, qualche mogogno, qualche commento si è letto su determinate critiche alla squadra, il gol magari preso in fotocopia nel piano recupero come a cittadella però è anche vero anche secondo me sono ingiuste perché forse davvero mh, la gente è anche troppo condizionata da, dall'andamento della scorsa stagione che è stata disastrosa tre cambi di allenatore però è anche vero che siamo appunto eh, dopo dieci giornate non puoi magari criticare dopo che sei veramente al secondo posto e come hai detto te, in quanti avrebbero messo la firma a inizio anno io no
1: sono sincero io no <ride>
3: Appunto, quindi. E quindi avere 18 punti, un allenatore nuovo, una squadra magari che, ha, che è stato cercato di ricostruire intanto un gruppo, secondo me sono stati fatti passi importanti perché il gruppo l'anno scorso come abbiamo spesso ripetuto non c'era rispetto a quanto ho visto in queste prime uscite, ma anche una piccolezza magari ai gol, gli abbracci, tutto il gruppo che sia la panchina che i titolari che si abbracciano. L'anno scorso sembravano entità un po' ognuno per sé o gruppetti, invece quest'anno, secondo me, grazie anche a un allenatore, si sta creando un'unità di intenti tra titolari, riserve e tutto lo staff. Ecco. Quindi 18 punti a questo punto, secondo me, c'è poco da criticare. Poi il campionato è lungo e solamente a dicembre abbiamo non è rotto partite sicuramente potremo fare un bilancio a fine dicembre Eh l'Empoli è in zone alte
1: assolutamente Tommaso grazie mille per il tuo contributo ti leggiamo su prendetempoli.it grazie ancora
3: grazie grazie a voi grazie Ale ciao
1: Ciao. buona serata Eh, adesso Ricci, 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 Ricci il gioiello del mercato in uscita che alla fine è rimasto ad Empoli perché Nessuno lo ha voluto pagare i soldi che lei voleva, 15 milioni. Un Ricci che forse la sta un po' pagando. Questa situazione.
0: Eh, ho paura di sì, ho paura di sì, o quantomeno è quello che sta eh, dimostrando in campo. È questa eh, mancanza di lucidità. Sembra, eh, sembra un po' condizionato. Sembra un giocatore condizionato da, da problemi che non sono eh, legati al campo, ma eh, di, di testa. Quindi. Eh, lo, si vede, lo si vede che eh, non riesce a giocare con quella fluidità con cui giocava lo scorso anno nonostante avesse un anno in meno e non fosse più inesperto però comunque eh, lo scorso anno aveva le chiavi eh, eh sì. del, del centrocampo
1: sì. sul classato eh, uno su... pagato 3 milioni e eh, mezzo eh, eh. infatti
0: quindi eh, eh, quest'anno onestamente non sta riuscendo, non sta riuscendo a, a far vedere che quello che chiedeva la società in estate è giustificabile è certo. e questo paura che rischia comunque poi eh, si, torna, si torna al fattore mentale che è fondamentale per, per una squadra ma anche per il singolo e quello che dicevo io dell'alert prima sulla squadra è quello perché eh, rischi eh, di entrare in un loop perché poi quando le cose vanno male tendono ad andare peggio <ride> non è che tendono a migliorare la famosa legge di Murphy eh, la, la, eh, oh, esatto, quindi ehm, se eh, è come l'attaccante che non segna l'attaccante che non segna non lo fa per una, due, tre, quattro partite è facile che non lo faccia per dieci, certo. quindici e, e poi ti entra entri in quel loop ma poi non mentale, c'è peggior cosa
1: se tu devi far bene e non, esatto, riesci, a e far non bene. riesci a far bene e quindi... perché io vedo, guarda, vedo Mancuso per me Mancuso è l'esempio lampante del cambiamento della squadra Mancuso non sta facendo tanti gol perché se leviamo la Coppa Italia col Benevento che lascia il tempo che trova non sta facendo tanti gol Ok? però gioca con una voglia, sì, sì. con un impeto, eh, con degli occhi diversi, cioè sì. lo vede a tutto campo. Va a recuperare. Va, esatto. È il primo che va a abbracciare chi fa gol. Sta diventando. Non dico un leader, perché ancora un leader non lo voglio, non lo voglio sì. vedere. Però è, è trasformato. Eppure i gol non li fa. Esatto. Ricci, evidentemente, ha qualcosa addosso che lo sta condizionando eh, in maniera. Io, cioè,
0: quegli occhi spenti che dicevamo dello scorso anno su Mancuso, quest'anno li vediamo su su Ricci, eh, per quello ripeto, sembra che sia un fattore mentale, non un fattore di gioco, certo. perché le qualità di Ricci sono indubbie perché non è che eh, un giocatore che ha dimostrato sc- quello che ha dimostrato lo scorso anno poi improvvisamente si dimentica come, f- come fare a giocare al calcio. Però il, purtroppo il fattore mentale è fondamentale e, l- e Samuele deve essere bravo in questo, a non farsi trascinare dentro questo loop mentale che se le cose vanno male non possono che peggiorare lui deve, secondo me, riacquisire quella sicurezza con cui giocava lo scorso anno quest'anno ha la possibilità secondo me, ancora meglio dell'anno passato, di poter far eh, valere le sue qualità perché la squadra sta girando lo scorso, lo scorso anno la squadra non certo. è messa bene in campo e quindi eh, lui si ritrovava per quello probabilmente era il fulcro del centro campo, perché lui si ritrovava a dover impostare quest'anno poi potrebbe
1: che... esserci quella chiave addirittura cattiva però su questo
0: eh, non, non volevo Beh. arrivare a quello no però, no, però eh, diciamo la che... teniamo per noi quella cattiva Sì, sì, la teniamo per noi okay. la teniamo per noi eh, però ripeto mh, secondo me Samuele ha tutte le carte di regola per poter far bene mi auguro che riesca a uh, a riprendersi, a riprendere il pallino del gioco
1: E a dimostrare Assolutamente. quello che vale. Assolutamente Prima di collegarci con Pordenone Così cerchiamo di capire in chiusura le trasmissioni Quelle che sono le sensazioni reali Insomma, in casa, in casa dei Ramarri Alla la vigilia, insomma, tra virgolette Perché si gioca lunedì sera Quindi c'è ancora qualche giorno in, in mezzo Però per capire quelle che sono le sensazioni eh, A pochi giorni dalla gara della squadra di, di Tesser un, Una gara, ripeto, che secondo me si porta in dote Anche una una sorta di pseudo vendetta da parte degli azzurri, c'è un giocatore che che secondo me sta facendo benissimo quest'anno, che è Pippo Bandinelli e Pippo Bandinelli eh, lì fu il suo, l'inizio della sua fine, che poi è coinciso un po' con la fine delle, dell'Empoli, quindi da lui in particolar modo mi aspetto una, una super partita uh, lunedì sera, ma me l'aspetto un po' dall'Empoli perché ripeto: lo scorso anno il Pordenone e bravura, sicuramente a loro. Complimenti, vanno, vanno fatte alla squadra, indubbiamente di Tesser, perché sono riusciti a prenderci sei punti su 6. allora è con noi in collegamento Giuseppe Palomba di tuttopordenone.com. Che io saluto e ringrazio.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, in un flash, raccontaci un po' il momento del Pordenone, perché noi stiamo facendo un po' fatica a decifrare la squadra nero-verde, che viene da 5 risultati utili consecutivi, quindi eh, sembra che sia in salute, però più che altro pareggia questa squadra.
4: Sì, eh, hai un po' centrato quello che è l'andamento dei Ramazzi di, dalla sconfitta di Cittadella, una sconfitta pesante, però c'è da dire anche che. Eh, dei cinque risultati unili consecutivi che hanno visto, come ho detto prima, la sconfitta di Cittadella, sono arrivati altri due pareggi esterni e un pareggio interno con la spalla, che secondo me è una delle favorite assieme all'Empoli e a Lecce alla vittoria finale del campionato, dove il Pordenone ha da recriminare, soprattutto nelle prime due giornate, quella di Lecce e di Vicenza che a Vicenza con un, un errore arbitrale a Lecce con un, un po' di sfortuna anzi per mancanza di bravura di ciurgia, non si è tornati a casa con sei punti in più c'è da dire che nei cinque risultati utili consecutivi dove sono arrivate due vittorie in trasferta cosa che a differenza dell'anno scorso non avveniva e c'è da dire anche che il Pordenone è anche da recriminare contro un'altra pretendente alla vittoria del campionato con il Monza, un Monza che a Pordenone a Lignano, anzi scusami la nuova casa del Pordenone ha sofferto tanto, soprattutto nel primo tempo dove magari poteva anche subire un 3-0 pesante, invece alla fine la partita è terminata 1-1 per cui è un Pordenone che ha trovato autostima grazie anche alla vittoria di Pescara e ha sicuramente eh, un Musiolic in più eh, la vera sorpresa di questa inizio stagione insieme a Davide Diab coppia che oggi ha Portato a casa già sette gol. È
1: vero, è vero, è vero. È vero.
4: Eh, e c'è da dire che l'anno scorso il Pordenone invece aveva carenze proprio in attacco, un attacco che ehm, stentava. Intanto è vero che i gol arrivavano soprattutto dai difensori e dai centrocampisti, ma invece quest'anno invece eh, la squadra ha un terminale offensivo importante perché c'è anche Butic che è un giocatore di altrettanta qualità. E poi c'è il solito Fante Ciulia che è un giocatore imprevedibile che eh, altalena prestazioni importanti con Eurogol con prestazioni sottotone. Secondo me eh, alle spalle di una coppia d'attacco rende di più rispetto a quando fa la seconda punta.
1: Senti, quali sono le reali ambizioni quest'anno del Pordenone? Perché so, lo scorso anno, eh, chiaramente era una promossa, profilo basso, la salvezza portata a casa in maniera ampiamente sufficiente, perché so, a un certo punto è stato sfiorato qualcosa di, di, di più importante della, della salvezza eh, quest'anno, quali sono le reali ambizioni?
4: Allora, l'anno scorso io ti dico che è stata una, una cavalcata eh, non solo sorprendendo, ma travolgendo una cavalcata che poteva avere anche un epilogo diverso se, magari, eh, nella semifinale di ritorno in casa giocata a Trieste e i giocatori non fossero tremate le gambe, forse staremmo parlando di un polverone in un'altra serie. Perché eh, l'euforia, l'aria che si, si respirava attorno a quella squadra matricola quell'anno era un qualcosa di eccezionale. Secondo me, ripeto, se i giocatori dopo la vittoria nell'andata di Frosinone nel ritorno a Trieste non fossero tremate le gambe forse staremo parlando di un altro Pordenone quest'anno c'è da dire una cosa importante eh, i, i, la squadra è stata ben allestita è stata sicuramente ringiovanita rinforzata in ogni reparto ma è stata anche cambiata nella sua totalità nel senso oggi il Pordenone gioca con nove undicesimi diversi rispetto all'anno scorso certo per cui Testerra eh, grossi grattagapi per amalgamare la sua creatura, perché poi Testerra è uno che plasma, è uno che comunque ha bisogno anche di essere seguito. E vedo che oggi però questo sta arrivando, tant'è vero che io soprattutto col Monza, ripeto, nel primo tempo col Monza, ho rivisto il Pordenone della passata stagione, un Pordenone eh, affamato, un Pordenone di gamba, un Pordenone gonfiato dove rispetto all'anno scorso è mancata solamente la finalizzazione e eh, le ambizioni della società, la società dichiara la salvezza certo. e quindi il consolidamento della categoria ma io conoscendo la proprietà, conoscendo questa proprietà che seguo ormai da 13 anni, da quando il portone giocava in promozione quindi nei campi di periferia come Mauro Loviso il presidente, 13 anni fa diceva porterò il Pordenone in Serie B e lo ha fatto e tutti lo davano per pazzo e io ho più pazzo di lui perché poi ho fondato tutto Pordenone.com quella volta ecco perché ho creduto nell'uomo ti posso anche garantire che il Presidente in due, tre anni sogna anche una categoria superiore
1: superiore va bene senti Giuseppe al al volo perché siamo in chiusura ti chiedo secondo te ad oggi mancano un po' di giorni alla partita ancora quello che potrebbe essere l'undici del Pordenone di lunedì sera
4: Guarda, il Pordenone che vedremo lunedì sera sarà quello che abbiamo visto sabato a Pescara sicuramente perché il Cavazzi è l'unico a non rientrare. Oggi hanno rivisto il campo finalmente Barisol, eh, e Misuraca e Butic, anche loro assenti a Pescara, per cui io mi aspetto la stessa squadra di Pescara. Quindi per i Sani in porta, con Berra a destra e Falasco a sinistra, coppia centrale Bastoli e Camporese. Calò in cabina di regia, supportato da uh, uh, pasa a sinistra e Magnino a destra, in attacco sicuramente Ciuria, alle spalle del polacco Musiolic e Davide Dià. Di
1: Giuseppe, grazie mille, preziosissimo a come sempre, un te abbraccio te a, te te a, te te a te, a tuttopordone.com. Grazie sì. mille Giuseppe Palomba. Siamo agli agli sgoccioli di questa ripresa di di Orme Orme Azzurri. Giovedì prossimo ovviamente risaremo qua. Ci sarà Nico Raffi in vostra vostra compagnia. Ehm, Mi preme ricordarvi appunto che Tert ci sta, sta recuperando, che Moreo e Zappella invece non riusciranno a recuperare che quindi insomma l'Empoli che dovrebbe scendere in campo poi insomma, ve lo racconteremo nei prossimi giorni meglio sul tiro dovrebbe essere quello con Brignoli in porta Cambiaso a destra rientra Romagnoli quindi Romagnoli e Nicolao in mezzo vedremo se Parisi o Tertric a sinistra Ballottaggio Ricciassi in mezzo al campo Sturac c'è cioè Bandinelli Sicuri Sicuro Bairami Sicuro Mancuso e forse la Mantia al posto di, di Masos potrebbe essere questo Ale l'11.
0: Credo, credo di sì, credo che rivedremo la mantia lì davanti accanto a Mancuso. Anche perché insomma, eh, sabato ci ha fatto vedere che sta riacquisendo la, la forma. Anche
1: eh, se, però, davvero il gol della mantia l'ha fatto il portiere. Eh. Questo bisogna sì, essere sì,
0: onesti. Sì. sì, però ha fatto però, però era nel posto giusto: ha preso, un rigore, postacco, ha preso, ha preso il rigore. rigore, Era nel vivo delle, delle azioni, certo, eh, certo. Quindi questo denota che comunque fisicamente c'è, sta tornando. E quindi, secondo me, Dionisi può, può dargli l'occasione del titolare anche perché Insomma, è quello il suo posto eh, sì, eh, l'hanno preso per quello eh, quindi, insomma, l'hanno preso
1: per stare a vedere o a eh, vendere eh, i gelati eh, a eh, nessuno infatti. in questo momento va bene Ale allora, siamo arrivati in chiusura grazie mille a te adesso Giorgetta per la regia e per la, regia, mm, per la conduzione è stato
0: un piacere veramente tornare qui intanto
1: eh sì, era, sì ci mancava ci mancava tutti. questo sì, sì. microfono che per noi è, è vita Fatacelo sì. dire per noi per noi è vita. Giovedì prossimo ci sarà Nico Raffi a tenervi compagnia, quindi Orme Azzurre riprende il suo trend regolare, poi lo sapete, l'informazione azzurra la trovate tutti i giorni, sette giorni su 7, 24 ore su 24 su www.pianetaempoli.it Buonanotte, ora e sempre Forza Empoli!